0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas Desde el inicio de este podcast eh, Yo creo que uno de, de los objetivos que tenía Era tocar temas distintos relacionados con el béisbol eh, Para diferenciarnos del contenido que normalmente uno lee y escucha sobre el deporte, sobre ese deporte en específico, que en muchos casos está limitado a análisis de jugadores y a, y a historias relacionadas con cambios, etc. ¿no? Yo creo que si se puede decir el, el 90% del contenido está allí, que está bien, porque es parte del juego, no, y es necesario eh, ahora el, el objetivo del, del pod, de este podcast en particular siempre ha sido salirse un poco de eso y ahí porque hay otros aspectos que yo considero también interesantes que, que rodean lo que es el, el béisbol en sí el mundo de MLB y por supuesto uno de esos aspectos siempre ha sido la parte de contractual de los convenios laborales de la historia del sindicato y de todo lo que hemos venido analizando con frecuencia. Hoy nos vamos a salir un poquito de ese tema. Y vamos a hablar de un aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención. Y, y que en estos días, eh, con bastante trabajo eh, para la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, lo que me ha impedido eh, grabar el podcast con, con más frecuencia... Pero en estos días, en, en una de estas salidas a trotar, me tocó escuchar un podcast que hablaba un poco sobre símbolos religiosos. Y, y en ese caso era astrología. Yo, yo, yo escucho muchos podcasts, así que no, 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 se, no se extrañen. Y a veces uno aprende no de cosas que uno no, no tiene idea. Y en este caso fue así porque en, en ese podcast, que era de dos canadienses, al hablar de símbolos, Comenzaron a hablar de la National Hockey League, de la NHL. Y empezaron a explicar cómo la NHL es un deporte, por supuesto, hockey. Pero que lo que vende al, al, al público y lo que el público compra va, a, va más allá del deporte. La liga, en este caso la NHL, contiene una serie de elementos, una serie de símbolos que son importantes para la sociedad y parte de, estos, de esos símbolos es por supuesto la competencia, eh, el compañerismo, eh, las victorias, eh, las derrotas, la planificación. Hay una, una cantidad de elementos allí involucrados. Eh, en el deporte que más allá de que si te gusta o no el deporte como sociedad es atractivo y las ligas en sí tratan no solamente la, la NHL sino todas las ligas tratan que esa relación sea muy fuerte porque mientras esa relación emocional eh, cultural y hasta cierto punto religiosa, exista, estas ligas venden. Estas ligas eh, pueden sobrevivir en el tiempo. Pueden, pueden mantenerse vigente aun cuando los jugadores cambien. Son ligas no dependientes de un jugador en específico. Entonces, para las ligas, en general, es sumamente importante, repito, que esa relación emocional, eh, cultural, religiosa, esté y sea sólida. Yo creo que eso es parte eh, clave de, de, de cualquier liga. ¿okay? Ahora, en ese análisis que están haciendo y que estaba centrado en la NHL... Me, me vino a la cabeza, bueno, eso, eso es verdad. Y viviendo en Canadá, lo, soy testigo de eso. Pero, ¿por qué, ¿por qué MLB es distinto, distinta, es diferente en relación a las otras ligas en este punto particular? Porque sí hay esa relación en la NHL, pero yo no creo que esa relación sea exagerada. Yo, yo, yo creo que hay... Hay como ciertos límites entre lo que pueda ofrecer la, la NHL como ejemplo, como símbolo, y lo que puede ofrecer otras actividades. Y no hay necesidad, o el público o la gente no tiene la necesidad de proteger a la, a la NHL. La NHL no es una, no es una persona indefensa que requiere de la protección de los fanáticos y es pues, objeto de críticas y es como cualquier otra institución normal y corriente ahora es, ese no es el caso de, de Major League Baseball de MLB o sea, el caso de MLB es bien interesante y, y esto, esto es un tema que aun cuando mmm, Básicamente, en este caso, nace como, como tema del, del, del podcast, de, gracias a, a, esa, a, a ese otro podcast que estaba escuchando. Es un, esto es un tema analizado también en, en los Estados Unidos. Hay un libro que se llama Baseball and the Rhetoric of Purity, de Michael Butterworth, eh, en donde se toca este tema en particular, con, con, un, con un punto de vista un poco distinto a lo que vamos a hacer en el día de hoy, aunque posiblemente... Lo que, lo que vamos a continuar diciendo tiene alguna influencia de ese libro pero es que ese libro también refleja mucho de, de análisis que se ha hecho en este, en, en este punto ¿no? y bueno, esta aparte de este libro Baseball and the Historical Purity me cita porque uh, hacen, en los últimos capítulos hablan de lo que es la globalización del béisbol y la, como la, la misión de MLB y yo he publicado libros y algunos trabajos sobre ese tema y en ese, y en el, en ese capítulo me citan y es la, de hecho es la primera vez que yo compré el audiobook y es la primera vez hace tiempo que, que me mencionan en un audiobook así que le, le, le guardo como un espacio importante en, en mi vida si se quiere ese libro. Pero, pero este libro... Yo cuando lo leí, eso fue ya hace, probablemente hace siete años, ocho años, nueve años, no me acuerdo. Hace tiempo, hace tiempo. Y, en, y, y, y ahora fue que, que vengo a hacer como la, la unión, pero volvemos al punto, volvemos al punto. ¿Por qué le ves distinto? Es diferente. Por, y y vamos, a, vamos a vamos a ir como tratando de, de separar los... Eh, punto por punto y, y en este caso estamos hablando de MLB como liga, ¿okay? como liga deportiva y, y lo comparamos con las otras ligas en Estados Unidos, con la, principalmente con la NHL en menos proporción porque la NHL de las cuatro ligas importantes quizás es la que tiene menos influencia en Estados Unidos. Las otras dos ligas son la NFL, que es la de mayor influencia, sin lugar a duda y la NBA y de nuevo la NBA tradicionalmente no, no ha entrado en, es, en estos niveles de entidad ejemplo culturalmente yo creo que que lo están tratando de hacer, sobre todo eh, con el target afroamericano en, en términos recientes. Pero en esta discusión que estamos hablando de, de lo que son la, las ligas y la historia de estas ligas, quizás la que tiene menos impacto cultural de las tres es la, la NBA. La NFL, que es la liga más popular en los Estados Unidos y lo ha venido siendo desde hace ya varios años y que eso no era así al principio, o sea, por mucho tiempo el pasatiempo nacional fue MLB, fue, la, fue el béisbol de grandes ligas y no la NFL, esa situación ha cambiado, pero la NFL sí opera como hasta cierto punto como un como una entidad con mucha influencia eh, cultural, si se quiere. Ahora, y por eso quizás la, el cambio o la comparación, la mejor comparación es NFL-MLB, a diferencia de, del resto, o de, sea, de la NBA o de la NHL. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, si un jugador de MLB sale positivo en una prueba antidopaje o tiene algún problema fuera del terreno de juego se crucifica al jugador eh, y se excluye al jugador si se quiere o se busca la manera de excluir al jugador mientras que si eso sucede en la NFL a nadie le interesa básicamente o sea, ¿qué hace, ¿qué hace el béisbol que genere, que pueda generar esa reacción cuando un jugador peca que no la genera la NFL cuando uno de sus jugadores cae en la tentación? O sea, ¿Por qué Porque una gente trata de una manera a los jugadores de la NFL y trata de otra manera. A los jugadores de MLB, aun cuando estas personas sean las mismas. Porque el fanático en Estados Unidos no, no estamos hablando. Puede haber dos tipos de fanáticos. Puede haber el fanático del béisbol que no sigue el fútbol americano y el del fútbol americano que no sigue el béisbol. Pero es muy poco probable. Es muy poco probable. Normalmente son las mismas. Es la misma gente. Pero ¿por qué hay una reacción? contra los jugadores de una liga de una manera indistinta como otra liga entonces y esto está en el, en el, en el libro de béisbol and, and the Rhetorical Purity hay quizás dos explicaciones básicas de, de, de esta diferencia una es la naturaleza del juego mientras el juego sea más atlético hay la gente tiende a ser más permisiva. Es decir, mientras el juego se relacione más con actividades parecidas a las lo de los gladiadores, la gente le interesa poco lo que, lo que hagan estos jugadores o gladiadores. Y la NFL, si hay una liga que, 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 que podemos hacer ese símil... Ese con, con los gladiadores de la NFL. ¿no? Entonces, mientras más atleticismo haya, menos eh, presión hay culturalmente de juzgarlo. Ya, ya el hecho de que estos sean personas que se están atreviendo a hacer esa actividad pareciera que es el permiso que necesitan de la sociedad para básicamente hacer lo que quieran. Y eso, aun cuando estamos comparando liga, por supuesto, el, el, la otra actividad que viene, le viene a uno a la mente es el boxeo y el UFC. Y el claro ejemplo es Mike Tyson. O sea, no, no hay persona que haya incurrido en más actividades negativas en su vida que Mike Tyson. Dicho por él mismo. Yo, yo hace poco escuché su libro de la, la biografía de, de, de Mike Tyson. O sea, Mike Tyson, ya, ya no sé. O sea, si tú pones en, la, en una lista las cosas negativas que una persona puede hacer, eh, Mike Tyson las ha hecho todas. O sea, lo, lo único que le falta es, es matar a alguien. ¿Ok? Y quiso, no, no sé. Y, y está pero estaba involucrado en, en situaciones donde se han muerto personas vamos a dejarlo hasta allí pero Mike Tyson sigue siendo una figura o sea, Mike Tyson sigue vendiendo pay-per-view a la edad que tiene y, y, y aparece, hizo obras en Broadway y fue un éxito y vamos a ver una película de Mike Tyson en el futuro ¿por qué nosotros aceptamos o por qué la sociedad acepta a Mike Tyson tranquilamente que, con las críticas que les puedan hacer, ok, pero evidentemente que cuando, cuando tú ves los niveles de venta y el nivel de popularidad de Mike Tyson, tú dices que hay una aceptación. Y entonces, por, de nuevo, ¿por qué se acepta socialmente a Mike Tyson? y a un Rafael Palmeiro que, que salió negativo, o que salió positivo en una prueba antidopaje, se le enterró por siempre por salir positivo. Palmeiro no ha hecho ningún tipo de actividad pública, si se quiere, desde ese momento, ni ha, ni ha participado en nada, porque salió positivo en una prueba de antidopaje. Ok dijo en el Congreso, yo nunca he probado nada de eso y después salió positivo. ok, o sea, vamos a decir, vamos, es mentiroso, engañó el sistema, trató de engañar el sistema, lo capturaron, etcétera, todo. Pero por qué Tyson a Tyson lo dejamos entrar en nuestras casas y a Palmeiro no. Entonces una, una de, de, de esas explicaciones de este libro Es que el béisbol no es un juego de fuerza El béisbol es un juego estratégico Es un juego inteligente Y eso lo hace un juego más vulnerable Un juego que requiere de nuestra protección Estamos protegiendo a alguien No es lo mismo que tú vas, tú estás en un parque y ves a un adulto dándole golpes a un niño, tú vas a proteger al niño. Tú sales a proteger al niño. Tú estás en el mismo parque y hay dos adultos peleando, quizás tratas de, de que no peleen, pero no te vas a meter. Es lo mismo en el deporte. O sea, pareciera que en el caso de la NFL, en el caso del boxeo y en el caso de la, de la UFC, hasta cierto punto en el caso de la NBA, donde nadie se mete porque... no es una pelea entre adultos, donde uno dice, bueno, yo ahí no me voy a meter. Pero en el caso del béisbol, porque es un juego distinto, es un juego que requiere de menos atleticismo, si se quiere, de todo. Y, es un, y, y por ese mismo hecho de que requiere de menos atleticismo, es un juego más cercano a, a nosotros. Entonces, allí es es, es esa es, es ver a ese adulto pegándole a un niño. Y tenemos que proteger. El niño es MLB. Tenemos que salir a proteger a MLB. Porque es un juego en donde cualquier persona dice, yo puedo jugar béisbol. Tú no dices, yo puedo correr 100 metros y competir con, con Usain Ball. Eso es imposible. Ni tampoco puedes decir, no, no, yo puedo jugar básquet. Porque tú sabes que no puedes. Y la NFL tú no puedes jugar, o sea, eso es un suicidio si una persona normal y corriente dice yo, yo quiero que me den la oportunidad de jugar un juego de la NFL posiblemente salga paralítico de esa, de esa experiencia, pero cualquier persona y, y, y lo que me están escuchando saben lo que le estoy diciendo, cualquier persona en cualquier momento de su vida ha dicho oye yo quizás pueda agarrar un turno en las grandes ligas a mí me ha pasado pero es porque el deporte es, es, está más cerca de la gente común y corriente. Y eso nos hace, repito, nos no, no genera una, una, un compromiso de protección, si se quiere, con el deporte. Que no existe con otros deportes. Ahora, el, el, el otro asunto es que una de las características del béisbol son las estadísticas y, y, y las estadísticas son parte fundamental del juego fundamental del juego, siempre lo ha sido se vende, las estadísticas venden en el béisbol no así en, el, en los otros deportes no estoy diciendo que en los otros deportes las estadísticas no sean importantes lo son pero no hay ningún deporte en donde la estadística tenga tanta fuerza como, como puntos, como hitos como el béisbol y entonces cuando alguien trata de, de, de romper estas estadísticas de los récords y se descubre que hubo trampa entonces hay un un ataque que va más allá del hecho de hacer trampa. Ya tú estás atacando la pureza del juego o la base del juego. A diferencia de la NFL, donde si tú haces trampa, ¿qué importa? Realmente. ¿Cuál, cuál es la base que tú estás quebrando allí en la NFL? te suspenden porque hay una política y eso, y cuando regresas no pasa nada. Pero en el béisbol, cuando tú haces trampa y eso, y, y eso hace que tú rompas una estadística que es una estadística sagrada, ahí estás yendo un poco más, no un poco, estás yendo mucho más de lo permisivo socialmente, culturalmente. Entonces, estas, estas dos características de que es un deporte menos atlético que está más cercano a la persona normal y corriente de la calle y, y, y el hecho de que las estadísticas son parte importante de la historia del juego hacen que el juego sea distinto y hace que el juego hasta cierto punto necesite de nuestra protección porque si nosotros no protegemos como fanáticos el juego se destruyen estas bases. O sea, estoy, estoy diciendo más o menos lo que puede ser el, razo, el, el razonamiento de, de, de esto, de por qué MLB es distinto históricamente, y, y, y esto, este, este podcast es simplemente una reflexión. ¿okay? Eh, aquí hay muchos temas que se pueden analizar y que yo los invito a que lo analicen por su cuenta, porque okay. si les interesa pero pero aquí hay que muchas cosas que yo considero interesantes y por eso a pesar de que he estado sin grabar este podcast ya por algunas semanas eh, me pareció clave hacer este este en particular históricamente y vamos vamos al mundo de las apuestas vamos al mundo de las apuestas había una relación de la liga americana, de la liga nacional, de las distintas ligas antes que hubiera la, la unión de la liga americana y la liga nacional para convertir a MLB, incluso después de, de que hubo esa unión había una relación importante entre el mundo de las apuestas y el juego habían sesión, secciones en los estadios reservadas para gente que de apuestas, para apostadores y eso se salió de, la, de las manos, y eso todos lo sabemos, el caso de 1919 y las medias, las medias negras de Chicago. Y vino el juez Landis. Y yo creo que a partir de ese momento, todo este concepto de pureza del juego empieza a agarrar fuerza. Empieza a agarrar fuerza. Porque Landes empieza a reflejar y la creación de la figura del comisionado y más una, una figura como Lande, empieza a consolidar esa, esa figura del deporte como ente relativamente puro. Y eso sigue así. Eso empieza con Landis, pero luego la función de los comisionados en general, que, que hablan de proteger a los mejores intereses del juego, pero es proteger al juego en general de las impurezas que rodean al juego. Que eso es una figura del comisionado que no existía en otras ligas y, que, y después incorporada posteriormente en, en otras ligas, con otros conceptos, y también MLB se maneja bajo el concepto de que no se le aplica la ley antimonopolios, etcétera, pero ya ese es otro tema. Pero esa, esa protección que tienen del comisionado también influye en la construcción de esta de, esta, de este concepto de MLB que, que, sigue, que seguimos manejando hoy en día y que sigue teniendo mucha fuerza hoy en día. Y que es algo importante que tenga fuerza, por cierto, para MLB y para el comisionado. Porque eso ayuda al negocio. Pero pero yo creo que parte todo de eso. Parte todo de cuando Landis, cuando crean la figura del comisionado, cuando Landis toma la decisión de los medias negras de Chicago, cuando empieza a haber un, un, un antes y después de la relación del mundo de las apuestas con el deporte. Cuando se pone al juego como dentro de una dentro de una protección distinta ya ya existía ya existía esto no lo crea Landis ya existía una relación o la intención de relacionar al juego con aspectos religiosos ¿okay? ya, ya eso existía el órgano eh, que, que estaba en los estadios, normalmente a veces era el mismo órgano que estaba en las iglesias, la música de órgano. Eh, hay muchos aspectos que ya empiezan a relacionar la, el mensaje que quiere lanzar la liga con mensaje religioso. Eso, repito, eso viene antes delante pero agarra más fuerza luego delante. Y, ya, ya, y no solamente aspectos religiosos. Eh, también eran momentos donde había o sea, el, 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 habían guerras, las guerras mundiales, habían conflictos bélicos, en, en de, distintos conflictos bélicos. Y se une también esa relación de héroes militares con el deporte, pero más con el béisbol. Empieza esa relación del béisbol con, con actos militares, eh, incluso cantar el himno, eh, hacer honores eh, a la bandera, eh, eh, reconocer la, figuras militares en el juego. Eso es explotado al máximo en el béisbol y sigue siendo explotado. Lo que pasa es que la relación en estos años con, con, con héroes militares o con figuras militares no es la misma ahorita. Y quizás eso sea consecuencia de la guerra de Vietnam y todo lo que pasó después. Pero en este momento era, era parte de, del ejemplo, si se quiere, en casa. ¿no? Estos héroes militares y jugadoras de béisbol y MLB une busca unir esos dos conceptos más el concepto ya religioso que venía alimentando desde hace tiempo también y esto es otro aspecto que, que vale la pena resaltar quizás después eh, es que el, el béisbol siempre y lo sigue siendo fue un deporte blanco Y esto no, esto es un tema más completo, pero incluso más complejo. Incluso luego de que de que Jackie Robinson rompe la barrera del color, el deporte sigue siendo blanco, a diferencia de los otros deportes en los Estados Unidos, a diferencia de la NBA, a diferencia de la NFL. Y repito, la NFL es mucho, una liga más reciente y es una liga que tiene otras características en Estados Unidos. En, en Canadá es un, es un caso distinto y eso es otro aspecto que también tiene que entrar en este análisis porque es, es y ha sido un deporte blanco a, a todos los niveles tanto a nivel de jugadores como a nivel de coaches a nivel de managers y a nivel de medios y eso es otro elemento repito dentro de esto entonces, y si quieren agregar otro elemento, pero que no tienen, nada que, tienen que ver con otras cosas, es, 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 esta, es esta búsqueda de héroes que también generaban estos conflictos bélicos. Y algunos de esos héroes, por supuesto, eran los militares. Algunos de esos héroes eran los jugadores de béisbol. Y algunos de esos héroes eran los superhéroes. Y, y, y Marvel y DC Comics y todo eso nace también y se alimentan de esa necesidad que existe en la, en la sociedad de buscar héroes. Porque no los consiguen o piensan que no se consiguen en figuras políticas, por ejemplo. entonces O en otro tipo de figuras. Entonces... Una de estas figuras que, 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 que sí consiguen Eran en algunos casos los héroes militares Jugadores de béisbol y repito después Surge también todo este concepto de superhéroes Que todavía lo tenemos Pero Esos vacíos Que existen Cultural, socialmente y que son llenados, repito, por, por distintos aspectos, el béisbol también tiene una labor fundamental allí para llenar eso. Y allí es donde viene esta, ese aspecto que todavía hoy en día uno lo, lo maneja, que es que los jugadores son, en algunos sitios, considerados como ejemplos. Hoy en día tiene menos sentido por todo lo que ha pasado en el béisbol. Y, y quizás uno sea fácil decirle, no, no, los ejemplos están en su casa, y eso, eso debe ser así. Pero si uno se pone a ver en esa época, sí tenía, sí tenía algo de sentido. ¿no? O sea, el, porque el béisbol era una, una, en, una entidad casi sagrada. Y estos jugadores eran héroes mitológicos, si se quiere. Entonces, en, ese, en esa circunstancia, Decir esos jugadores son ejemplos. Tiene algo de sentido. Hoy decirlo hoy no tiene. Pero, pero en ese momento sí. Y es el béisbol llenando ese vacío. Que existía y que yo creo que todavía existe. Pero a mucha menor escala. Otro punto, y ya, ya estamos por terminar. Otro punto es que los medios y el, los periodistas y los analistas históricamente siempre han sido muy complacientes a la hora de promocionar el juego y, y muy dados a ocultar los pecados de los jugadores estoy hablando históricamente era, era mejor, era más conveniente en muchos de estos años problemáticos en la historia de los Estados Unidos promocionar estos mitos que, que ponerlos como seres humanos que eran y eso ayuda o ayudó a crear esa, esa imagen de superhéroe y esa imagen de ejemplo a seguir con mucha ayuda también de, esto, de los medios de comunicación en general y esa ayuda sigue existiendo también bajo otros niveles bajo otras circunstancias pero uno todavía, cuando ve, cuando entra en un proceso de conflicto laboral, y lo hemos hablado infinidad de veces en estos podcasts, uno todavía ve a algunos periodistas protegiendo la parte romántica del juego. Tratando que la gente se aleje de ver al juego como el negocio que es, con las complejidades que llevan. Y centrando su análisis y sus comentarios en algo que no existe. Porque esa es la manera como, ha, como se ha defendido el juego. Para que no caiga en, lo, en el mundo de la NFL. O en el mundo de la NBA. O en el mundo del boxeo. O en el mundo del UFC o lo que sea. Esto es un, esto es un mundo distinto. Esto es un mundo romántico. Esto es un mundo mitológico. Eh, que, no re, que no necesita estar eh, atacado por aspectos mundanos como lo, que puede, como lo que puede ser una negociación de un convenio laboral entonces eso es otro quizás otro elemento también que hace que MLB ha sido diferente del resto y, y, y cerramos con dos, con dos puntos porque evidentemente el asunto del esteroide de los esteroides y del salón de la fama es, es, son ejemplos claros de lo que estamos hablando no hay ninguna reacción en ninguna otra liga ni cercana a lo que ha pasado en MLB con los jugadores que han salido positivos por, por dopaje o que han tenido relación con dopaje aun cuando no han salido positivos tiene que ver también, repito, con la parte histórica de las estadísticas, por ejemplo, en el caso de Barry Bonds, en el caso de Mark maguire en el caso de Roger Clemens. Pero también aquí hay un poco de confusión en la gente, ¿no? Porque esto es básicamente la posición reciente de un grupo de fanáticos que se siente atacado por esta por estos pecados ¿no? y, y, y se sienten la obligación de defender el juego. Y repito, porque ven al juego como algo indefenso, pero ¿por qué, no, ¿por qué no van un poco más atrás y ven otros jugadores que también quizás han violado o que han consumido esteroides, han consumido sustancias que los han ayudado a mejorar el rendimiento en, años, en los 70, por ejemplo? y que hay distintas eh, formas en que los periodistas han verificado ese consumo, etc. Esos, no, esos jugadores no entran de, dentro de este ataque, entre comillas. Son excluidos. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Y son jugadores que también han tenido historia, eh, números históricos. Yo esa parte no la entiendo. De verdad. Si, si, si somos críticos en general, vamos a ser críticos en general. Ahora, ¿por qué somos críticos de un, unos años para acá? Con ciertos jugadores. Cuando tenemos pruebas de que existía consumo, distintos tipos de consumo antes. Antes de eso de esos jugadores esa parte me confunde y por supuesto la, la otra parte que me confunde es la parte del salón de la fama porque el salón de la fama del béisbol es un salón de la fama totalmente distinto al resto del salón de la fama de los, de los salones de la fama el, si uno ve el perfil de, de los jugadores que están en el, en el salón de la fama de la NFL Quizás, yo no sé, dar un porcentaje sería atrevido, pero vamos a decir, más del 50% no pasarían la, los análisis que hacen los votantes en el Salón de la Fama del Béisbol. Y eso no importa realmente para el, para el fanático de la NFL. Pero ¿por qué sí es tan importante para el fanático del béisbol? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que ese proceso sea distinto? Es esto, es todo esto lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Quién, ¿Quién le da el poder a un cronista de juzgar a un jugador? O su carrera, o lo que sea. Porque es evidente que el rol del cronista que vota en el Salón de la Fama de la NFL o en la NBA está más centrado al aporte de esos jugadores en sus distintas disciplinas yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal sino estoy diciendo por qué es distinto en el salón de la fama por esto mismo, por todo lo que hemos conversado esto, estos son temas que no tienen respuesta solamente estoy haciendo el planteamiento y cerramos con esto ¿Es MLB distinta como liga de béisbol? ¿Por qué es béisbol? ¿O por lo que rodea esa liga y las características particulares de la historia de los Estados Unidos? Porque hago esa pregunta porque hay otras ligas de béisbol en el mundo. Están las ligas del Caribe la liga mexicana de béisbol, la liga de Corea, la liga de Japón. ¿Son estas ligas iguales a MLB? O sea, ¿son estas ligas consideradas indefensas, si se quiere, por el fanático, de su fanático? ¿Son estas ligas tan exigentes cuando uno de sus jugadores sale positivo en una prueba de o ¿Tiene un problema fuera del terreno? ¿O es algo... en más de MLB o, o que se multiplica más en cuando se trata de, de MLB que cuando se trata de otras ligas yo creo, que, yo creo que no todas las ligas y no todos los fanáticos de todas las ligas tienen esa misma eh, forma de evaluar sus ligas en comparación a cómo lo hacen con MLB y me explico yo creo que mucho del fanático de cada una de estas ligas y quizás la más cercana a, a MLB es la liga japonesa eh, porque también ahí hay, hay un respeto el respeto japonés hacia las instituciones en general y no estoy diciendo que nosotros no respetemos a nuestras instituciones pero en muchos casos no lo hacemos eh, pero Yo siento que, que el fanático de nuestras ligas es mucho más permisivo con lo que pasa en sus ligas que con lo que pasa en la MLB. Y yo no entiendo eso tampoco. <risa> o sea, yo no entiendo yo no entiendo por qué es más por qué el fanático, porque uno es más exigente con unas ligas que con otras o con la MLB que con otras. Cuando MLB trata de hacer un cambio en general, arde Troya, y lo, lo puse en un Twitter, un cambio del juego, lo que sea. Cuando las otras ligas cambian, no pasa nada. Cuando hay un fanático de una liga, vamos a poner la liga venezolana de béisbol, que ve un cambio de MLB, bueno, realmente se enoja. ...empieza a atacar a Manfred o al comisionado de, la, de, de lo que sea... ...empieza a decir que están destruyendo el béisbol... Y, y, ...y cuando de repente ocurre un cambio en su propia liga... ...¿tienen la misma reacción? No sé... ...yo, yo creo que no... ...pero pero bueno... Ya, ...ya son 40 minutos... ...yo creo que fue mucho más de lo que yo pensaba que, que iba a, a durar este, este podcast es un podcast más de reflexiones que cualquier otra cosa así que espero que, que sea útil para eso para reflexionar para buscar respuestas para alimentarse de contenido porque esto no, aquí no estamos dando respuestas de nada sino simplemente estamos siquiera indicando un camino que uno puede seguir y de donde en ese camino uno puede aprender muchas cosas muchos saludos y nos escuchamos en la próxima